1: En vänlig gast. Jag sitter på ett mysigt café i centrala Stockholm som heter Gast. Caféet ligger på Rådmansgatan bredvid Spökparken. Uppenbarligen är caféets namn inspirerat av parken. I en artikel i tidningen Mitt i Vasastan påstod författaren Kristina Nordström-Töjre- att spökparken var en av de läskigaste platserna i den delen av Stockholm. Den är anonym och syns knappt från gatan, skrev hon. Det sägs att Knigge, som bodde där på 1700-talet, var så grym att när han dog så kom djävulen och hämtade honom i droska. 1907 hittades här en omålad, enkel kista med järnhandtag och ett orubbat skelett inuti. Sen skrev hon något om fängslande. Tron på spöken är, trots den kusliga aspekten, egentligen romantisk. Den speglar hoppet om att det finns något efteråt och bottnar nog i dödsångest. Medan jag sitter på gast och smuttar på en latte tänker jag på det där påståendet. Jag gillar idén om att det finns ett liv efter döden. Det är också tröstande att tro att man kan få kontakt med det bortglömda som man älskat. Eller? Caféets logga är en liten figur draperad i ett lakan med två hål för ögonen och tandad foll. Det är ett harmlöst spöke. Oskyldigt och gulligt. Om spöken såg ut så där skulle det inte vara så skrämmande att träffa dem. Men faktum är att jag har sett ett riktigt spöke. Och det såg inte alls ut som den där lilla figuren på kaféets vägg. Det hände 1988- när jag var 26 år gammal och bodde i Hoboken i New Jersey, en liten stad utanför New York. En vänns familj hade ett hus på Jersey Shore i den lilla förorten Tom's River. Ett gäng från Hoboken skulle hyra huset på veckor och min vän undrade om jag ville hänga med. Jag tackade ja med en gång. Det lät som ett mysigt äventyr och det skulle vara skönt att komma bort från Hoboken under de varmaste sommardagarna. Jag gillade Toms River från första början. Trots att jag inte tålde starkt solsken så njöt jag av det sömniga tempot och den friska havsluften. Det var också en bra plats att fokusera på romanen som jag höll på med just då. På den tiden var Hoboken en livlig stad med många musiker och konstnärer. Men trots att Hoboken var så spännande, eller just för att det var så spännande, hade jag svårt att koncentrera mig där. När sommaren på stranden led mot sitt slut började jag fundera på att flytta till Toms River. Det fanns en annan kvinna i gänget som också fått samma idé. Vi kan kalla henne för Ann. Efter några samtal bestämde Ann och jag oss för att bli rumskompisar i Toms River till hösten. Vårt första hans val var det lilla huset där vi tillbringat sommaren men vår väns familj använde huset året runt och ville inte hyra ut det. Ern och jag blev besvikna, men vi gav inte upp. Vi började leta efter bostäder i lokaltidningen och satte upp en annons på en anslagstavla utanför posten. Ett par dagar senare fick vi ett samtal från en man som hade ett hus till uthyrning. Hans familj bodde där på somrarna, men han sa att vi kunde hyra huset ifrån september till juni året på. Huset var inte i Toms River utan i en närliggande by som hette Island Heights. Hyran var låg, bara 300 dollar i månaden var, ungefär 3000 kronor. Det lät lovande, så är och jag åkte till Island Heights på visning. Byn bestod av pittoreska, viktorianska hus med stora trädgårdar och huset vi kollade på stod på en kulle som vette mot en vik med en liten hamn. Ann och jag tittade runt i det mysiga gamla huset och när mannen frågade om vi var intresserade sa vi båda samtidigt, visst. Den första september flyttade jag alla mina grejer från Hoboken till Island Heights. Medan jag körde söderut längs Garden State Parkway sjöng jag med till musiken på radion. Det kändes som om jag påbörjade en ny och lycklig period i mitt liv. Jag hade fel. Tyvärr hade jag glömt att livet i en by vid havet inte var det samma året om. Somrarna var spännande och livliga med mycket folk och massor av roliga saker att hitta på. Men efter sommarsäsongen åkte nästan alla därifrån och platsen blev ödslig. Så även i Island Heights. När september kom tömdes byn och blev alldeles tyst. Jag såg inte en kotte under min dagliga promenad till byns enda mataffär. En liten hörnbutik som ägdes av en äldre dam. Jag fick inga vänner alls. Inte för att folk var otrevliga utan för att jag helt enkelt inte mötte någon. Det var det som jag mindes från den tiden. Hur oerhört folktom och tyst byn var. Onaturligt tyst. Det var nog en anledning till att jag och Ann kom varandra så nära. Hon var snäll och rolig och hon gillade att prata om buddhism och andra religiösa filosofier, exakt som jag. Dock hade Ann en hemlig sida.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazoncom That's amazoncom to catch up on the latest episodes without the ads. Det
1: dröjde inte länge förrän jag insåg att hon sysslade med det okulta jag fick reda på det genom hennes märkliga intresse för spelkort. Hon satt ofta vid köksbordet med en kortlek som jag trodde var någon slags patience. När jag äntligen frågade henne vad hon gjorde sa hon att hon använde korten som spåkort. Jaha, sa jag. Jag trodde man bara kunde spå med taråkort. Vanliga kort går lika bra, svarade hon. "Var har du lärt dig det? Av mamma. –som lärde sig av sin mamma, alltså min mormor. De tjänade aldrig pengar på korten utan spådde bara sina vänner. –Kan du spå mig? Ja, visst. Under de kommande veckorna spådde Anne mig några gånger. Jag var lagom skeptisk, men det var förvånansvärt– –hur ofta hon förutsåg saker som sen inträffade. Till exempel att få ett brev ifrån en gammal vän– –eller otippade pengar från min moster– Ann började gradvis öppna sig för mig om andra saker. En dag berättade hon för mig att hon ofta hade visioner där hon förutspådde framtiden. Ibland kom visionerna när hon sov, men de kom mest när hon sysslade med spelkort. Jag tyckte om en och det var fascinerande att umgås med någon som hade sådana förmågor. Hennes koppling till andra sidan skrämde inte mig. Det var snarare en rolig grej som inte påverkade mig eller vårt liv tillsammans. Tills en kväll. En tyst och ruggig kväll i slutet av november. Jag var i mitt rum på övervåningen där jag låg i sängen och läste som vanligt. Rummet var stort och där fanns en enorm säng och ett brett fönster som vette åt viken. Som sagt så stod huset på en kulle. Och därför var rummet ganska högt upp. Om jag gick fram till fönstret och tittade ner kunde jag se hamnen. Men från sängen så syntes bara himlen. Runt klockan nio ringde den fasta telefonen i Ann's rum som var vägg i vägg med mitt. Jag kunde inte uttyra vad hon sa men det var tydligt att hon var olycklig. Hennes röst lät snabb och gäll och då och då grät hon. Jag blev orolig för Ann. Men jag ville inte snoka. Ljuset från mitt rum sken igenom dörren, så hon kunde se att jag var vaken om hon behövde mig. Efter en halvtimme slutade Ann prata. Jag trodde att hon hade somnat, men efter ett tag hörde jag henne lämna rummet. Hon knackade på min dörr. "Kom in", ropade jag. Jag la boken på sängen och Ann kom in. Hon var alldeles blek och ögonen var vidöppna. Ann, vad är det som har hänt? Hon satte sig på sängen, vänd mot mig med ryggen mot fönstret. En vän till mig ringde precis. Han sa att vår kompis Joe dog tidigare i dag. Nej, sa jag. Jag beklagar. Han var ung, sa hon sorgset. Han hade AIDS. Jag nickade tyst. 1988 var den typen av nyheter tyvärr extremt vanlig. Men, sa Ann med skakig röst, det är inte bara det. Han är här. Vem då? Joe, min vän som dog. Han är här. Jag fick bitande korar längs ryggen. Vad menar du? När vi båda bodde i Boston tände Joe alltid en särskild rökelse hemma. Alltså nagshampa, Och nu kan jag känna lukten i mitt rum. Det kom som en chock när jag insåg att jag också lagt märke till lukten. Naggchampa var populär under hippirörelsen och dess distinkta söta lukt var lätt att känna igen. Känner du lukten? Frågade hon. Ja, stammar jag. Det gör jag. Då hände det. Strax utanför fönstret blick det till. En stor vit ljuspuff hängde i luften ungefär en halv meter utanför fönstret. Det isade till inom mig. Huset stod väldigt högt upp och ljuset kunde inte ha kommit från hamnen. Hjärnan försökte förbrilt att hitta en naturlig förklaring men det var omöjligt eftersom det inte fanns någon. Anne satt med ryggen mot fönstret och därför kunde hon inte se ljuspuffen. Hon var redan skärrad –så jag bestämde mig för att inte säga något. Jag steg upp på darrande ben, gick fram till fönstret och drog för gardinerna. Sen gick jag tillbaka till sängen och tog Ernst hand. –Jag tror dig, sa jag. Han är här. Vad ska vi göra? –Jag tycker det är bäst att vi lägger oss. Det blir nog bättre imorgon. Vi småpratade lite och slutligen lämnade Ern mitt rum– det tog lång tid innan jag somnade och det var samma sak för Ann. Jag kunde höra henne vanka av och an nere i vardagsrummet på nedervåningen. Så småningom smög sig tröttheten på mig och jag somnade till ljudet av Anns rastlösa fotsteg. Nästa dag vaknade jag sent. Solen sken och det var en vacker höstdag. Händelsen från kvällen innan kändes avlägset nästan som en dröm. Jag gick ner för trappan till köket och fixade fru
0: Tired of ads your Good news. Is on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free eller gå to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: jag satt och åt min gröt när Ann kom in i köket ännu blekare än kvällen innan hur är läget? frågade jag Så där. jag har nästan inte sovit någonting jag vet sa jag medkännande jag hörde dig gå omkring här nere. Annes ögon blev enorma. Det var inte jag, sa hon. Efter att vi pratade så gick jag direkt och la mig och jag lämnade aldrig mitt rum. Jag la ner skeden. Men vem var det då som gick runt? Anne svarade inte. Vi stirrade på varandra och någonting hände inom mig. Det var som om en stöt gick genom hjärtat. Spöken fanns på riktigt. –och jag hade både sett och hört det. Jag vet inte om Joe någonsin återvände– –eftersom jag inom kort flyttade tillbaka till Hoboken. Till Ann sa jag att min syster behövde hjälp med sin nyfödda son– –alltså min systers son Alexander. Men sanningen var att Anns koppling till andra sidan blev för mycket för mig. Nu är det 2022, alltså 34 år senare. Jag bor inte längre i USA– och jag skriver det här från Gastcafé i Stockholm. När jag nu dricker min latte och betraktar den lilla gasten på kaféets vägg tänker jag på upplevelsen i den tysta byn. Jo, var en vänlig gast som gjorde oskyldiga saker. Det låg något glatt över hans ljuspuff och hans vankande på nedervåningen var mer lekfullt än ont. Det kändes som att han bara ville prova sin nya förmåga att resa utan sin kropp. Kanske ville Jo också visa Ann att han fortfarande existerade åtminstone på något sätt och att hon inte behövde vara så ledsen. En sak oroar mig dock. Vad skulle ha hänt om Joe inte tyckte om Ann? Vad skulle han ha gjort med sina nya förmågor om han velat göra henne illa? Jag tittar ut genom kaféets fönster mot spökparken. Jag funderar på spökerna där. Har de samma förmågor som Joe trots att de dog för länge sedan? Jag tänker särskilt på Knigge, mannen som var berömd för sin grymhet. Dessutom undrar jag över skelettet i den omarkerade kistan. Vad var historien bakom det? Det vet jag inte. Men för att ta det säkra före det osäkra har jag lovat mig själv att aldrig gå igenom spökparken igen när det är mörkt. Jag förestår starkt.
0: Att du gör detsamma.